Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då säger jag hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig, Magnus Nyström och en gammal bekant, Leif Bork. Kul att ha dig med här. Ja, tackar. Ja, det känns hemtrevligt att sitta mitt emot dig här. Eller hur va? På en, en gammal podd, ja. 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 I fjol gjorde vi 33 poddar tillsammans. Eh, hur mycket saknar du att podda med mig då? Det saknar du det. Nej, men det är ju det är ett väldigt trevligt sätt att eh, diskutera ishockey och, och lite andra världsproblem också. Så att, eh, det är klart jag saknar det. Det är klart jag hemskt gärna skulle vilja fortsätta på det om jag Kunnat. Ja, jo, det var väldigt, väldigt kul och det har varit spännande i år också då att få träffa en massa olika människor men väldigt kul att få göra en med dig igen. Och vi ska prata om, eh, förstås, eh, vi ska prata om kommande dam eh, kommande VM, mm. eh, där ni ska spela i Malmö. Du tog ut ditt lag igår. Ja. Eh, vi ska gå in lite på detaljer och prata en del saker. Man blir ju lite som man nästan ramlar baklänges när man inser att du är med en spelare född 1999. Mm. Som om man inte börjar känna sig gammal ändå. Mm. Men ett VM som stundar alltså i Malmö som vi ska prata en del om. Vi ska också prata om, kring det också med förväntningar och krav och sådär. Där du lite grann tog ner förväntningarna på ditt eget lag. Det var lite spännande. Vi ska även komma in lite grann på när farbröder i tv står och hojtar om handväskor. Mm. Det känns som ett angeläget ämne där vi behöver reda ut saker och ting och kanske lära, saker, lära folk hur man beter sig faktiskt. Men du, vi börjar med att ta sats emot Malmö och VM och en del blev nog förvånade när du nu eh, i samband med uttagningen igår då eh, gick ut och sa att om jag ska vara ärlig så är det inte mycket som talar för att vi ska ta medalj. Mm. Det är sexa på världsrankingen så det finns ingen anledning att kaxa upp sig för mycket. Nej. Och då var det nog många som tänkte men Leif Bork vågar inte han kaxa upp sig och vad är det här? Jo, jag vågar kaxa upp med, när jag tycker att jag har något på fötterna och kaxa upp med över. Och eh, som jag sa igår så... Jag menar, om vi tittar tillbaka i historien de senaste ja, nästan 7-8 åren. Vi har inte tagit mästerskapsmedalj sedan 2007. Så finns det ju alla anledning för att ta det lite lugnt. Att, att inte helt plötsligt börja prata om medalj. Därför att det var det som folk i början av 2000-talet tog för givet. Att det var mellan oss och Finland det stod om bronsmedaljer. Så är det ju inte idag. Jag har sett alla motståndare. Jag har sett... De 15 högst rankade lagen i världen och de är bra. Mm. Ehm, naturligtvis på en fallande skala om vi tar det så långt ner som 15. Men de lagen vi har i AVM nu ehm, med Japan och även Japan och Tyskland så, så är det riktigt bra lag. Och, och kommer vi upp sen och börjar prata medaljplatser, alltså Schweiz, Finland, Ryssland så är det väldigt bra lag och det kommer folk att få se när de ser dem här i, i VM och i, förhoppningsvis i tv också då. Jag reagerar också på en sak du sa där att, att du säger att ni verkligen måste jobba med den mentala biten. Vi måste vilja spela när det gäller som mest. Det var där vi följde bronsmatchen i Sochi. Och då tänker jag, men den här mentala biten är inte den du har styrt upp nu. Då? Att spelarna ändå har blivit lite kaxigare. Ja, men det vet vi ju inte ännu. För vi har ju inte spelat någon mästerskap under min tid här. Så att, och vi har ju inte spelat någon mästerskapsmedaljer sedan Sochi. Så att, och inte med mig som huvudtränare. Vi har ju jobbat lite grann på den här biten och tjejerna är väl medvetna om att, att 
ja, kollaps kanske är starkt ord men att det ändå blev en lite grann mental smälta i, i den här bronsmatchen mot Schweiz i OS. Det är ju Kina medvetna om också. Så att eh, vi har ju försökt att diskutera det här. Vi har försökt att genomföra det med den här marschen vi gjorde. Vi har tagit upp vi har ökat kraven när det gäller vissa detaljer runt omkring hocken och även i själva spelet just för att man ska vi säga utsätta dem om jag använder det lite dramatiska uttrycket för, för mentala belastningar. Berätta om marschen för de som inte känner till. Ja, det var ju så att vi väckte ju dem väldigt mitt i natten kan vi säga klockan kvart i fyra. Är det under ett träningsläger? Under ett träningsläger i Nortelli, ja. Och de vet ju ingenting om det här utan helt plötsligt så knackade Ola Fösblom på dörren. Han fick ju vara the bad guy och ja, gå runt och knacka och väcka dem. Ja visst, det är det assisterande till för att de ska ju ta skitjobbet då. Och de visste ju inte vad det var frågan om och sen fick de ju besked när de kom ner i lobbyn att vi skulle ut och gå. De skulle ha på sig mössa av vantar. Och, och träningsoveråler och de visste ju inte vart de skulle gå så vi började gå utan att de visste var de skulle gå då gick vi ju ungefär en kilometer till Nortelgisal och bredvid Nortelgisal så ligger det en löpabana en 400 meters bana på fridrottsbana och så började vi gå runt den helt enkelt och de visste inte hur många varv eller hur länge och, och det var ju väldigt monotont det var ju, det var ju minst av allt någon festlig tilldragelse och där vi tog av dem klockor så de visste inte vad klockan var och hur länge de, alltså för att tappa lite tidsbegreppet. Det var en fysisk belastning, det var en mental belastning. De fick gå baklänges, de fick gå framlänges, de fick gå en och en, de fick gå två och två, de fick byta varv, de fick gå allihopa. Vi försökte liksom... Hitta alla tänkbara sätt och ja, alltså, ja, inte, ja, alltså blanda ihop deras känslor. Ja, ja. Så att de hela tiden tvingades ändå att fokusera på uppgiften. Mm. Nämligen att vi, tränarna har sagt åt oss att göra det här. Det är det här som gäller nu. Mm. Det är det vi ska genomföra. Och det gjorde vi då 45 varv och i två timmar lite drygt. Och sen hade vi ju en genomgång efteråt där vi beskrev varför vi gjorde det här. Men stod du ju på inneplan med visselpipa då, eller hur? Jag gick också, Olof var med också. Vi gick, vi gick inte lika långt, men vi mm. var med och gick också. Och eh, eh, nej, visselpipa hade jag inte. Men däremot så, så sa vi åt dem när du skulle byta varv eller byta, byta så att säga, kompisar och, mm. och, och, och grupperingar och så vidare. Och eh, det är klart att, att då var det ju inte så där att man stod och skrattade bredvid och sa åt dem gör det eller det. Utan då var det ju allvar och, och då var det ju att fokusera på den uppgiften. Men ingen som tappar i möret och bara så vad håller vi på med? Nej, men vad Nej. de tänkte törs jag inte ens <laughs> tänka på. Vad eh, de sa när omklädningsrumstörren stängde så ni var utanför, det kan man ju... Ja, det, 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 vill, jag, ni det vill jag inte ha reda på. Men, men eh, det är ju en tränares, eh, vad ska vi säga arbetsmiljö också att, att det är ju inte så att man ska vara, göra bara saker som de tycker är jättepopulära utan det ska ju vara ett, ett syfte med och ibland är ju det syftet att sätta dem i extrema situationer alltså nu pratar vi om elitidrottsutövare också, mm. det ska vi ha klart ja, det här är inget man ska göra med knattelag nej, det är ju inget du gör nej exakt, det är inget du gör med ungdomslag det är inget du gör med knattelag utan det här är ju elitidrottare, vuxna elitidrottare. Men du fick lite kritik efteråt av förra landslagsbacken Emma Eliasson. Visst tyckte hon att det här var något konstigt? Uh, ja, men hon var ju inte med på, nej, på nej, det här. Exakt, utan exakt, hon nej. såg det ju utifrån ja, som en förmodligen väldigt naiv och, och barnslig och, och, och 
oförstående handling. Va? Men hade hon varit med så hade hon ju fått ett sammanhang i det som jag tror att hon hade... Om inte, alltså, folk kan ju, det är ju, jag säger inte att, att man kan ha olika åsikter om det. Men man ska ändå förstå vad sammanhanget är för tränaren, varför tränaren gör det hon mm. hade ju fått den förklaringen efteråt också som tjejerna och laget fick nu och syftet är ju naturligtvis att verkligen testa dem ja man kan säga att syftet är att kontrollera, att bortse från sina känslor och lösa uppgiften och om du går till den här Sochi-matchen då så, där vi bronsmatchen i Sochi för de som inte minns kan vi säga att Sverige möter alltså Schweiz i bronsmatch och leder inför sista perioden och det känns som att här är vi på väg mot en leder med 2-0 har slagit ut Finland i kvartsfinal vilket i sig var en stor sensation ja, gör en jättebra match mot Finland gör en jättebra match i två perioder mot Schweiz men mm. sen istället för att gå för ytterligare mål och, och, och defilera mot en bronsmedalj så vek man ner sig. Så kändes det från läktaren i alla fall att ja, alltså, modet fanns inte. Man tittar mer på klockan och vill att det skulle ta slut. Ja, man kan säga så här att när, när Schweiz gör 2-1-målet, alltså sitt första mål i början av tredje perioden mm. det är då så att säga känslorna börjar ta över hand mm. över handlingarna för tjejerna va alltså de blir oroliga och slår passningar de mm. vill ta korta byten de vill inte vara inne där och spela när det är skarpt läge, de vågar mm. inte liksom visa vad de kan i det läget och det är ju det som är kopplingen till den här marschen ja, att, att så att säga Ta befälet över känslorna och inte låta dem styra vad du gör utan lösa uppgiften oavsett vad omständigheterna är runt omkring. Mm. Och det här förstod de när du förklarade det för dem? Ja, det, det har de sagt att de gör i alla fall. Så att de förstod det, inte direkt efteråt? Nej, det är klart att de inte gjorde det. Då ville de ju bara ha frukost. De fick ju ingen mat heller, de fick ju ingen vatten, de fick ju inte äta frukost före. Och vi har ju haft lite sådana där små saker för oss under träningarna. Vi har ju vi har ju tagit bort bollen till exempel som uppvärmning. Vi värmer aldrig upp med boll. Utan vi, vi kör liksom en, en, vad ska vi kalla det för, seriös gymnastikuppvärmning som de är väldigt bra på. De, mm. de är duktiga på att, att klara sådana program själva. Vi har haft faktiskt isträningar utan att vatten, att de får vatten. För nu suger man ju på sådana här vattenflaskor hela tiden. Ja. Gör ju varenda lag i hela världen. Ja. Och det är också en liten sån symbolhandling kan vi säga. Att hur ska vi bli bättre än... Kanada och USA. Hur ska vi bli bättre än våra konkurrenter som ligger före oss? Jo, då måste vi ju göra saker som våra konkurrenter inte gör. Och det kan ju vara... Alltså, sätter det lilla sammanhanget att man då inte får vatten på en en timmas träning är ju inte det som gör att man vinner de matcherna. Men det finns en symbolik i det här att vi gör saker som våra motståndare inte gör. Och gör vi tillräckligt många sådana saker så hittar vi en egen väg som då ska leda oss fram till att inte vara en kopia av någonting annat utan mm. att ha skaffat oss en egen filosofi, en egen idé med det vi gör. Och det gäller ju både när det gäller själva spelet, det gäller när det gäller och allt och fajs, alltså rutiner runt laget mm. och så vidare. Så vi har försökt forma vår egen filosofi. Mm. Och så. Resultatmässigt har det varit både blandat och gett, så kan man väl uttrycka det? Ja, det kan man väl göra. Men i huvudsak har det varit ganska bra därför att vi har, vi har från match till match spelat ganska det här sexiga ordet stabilt som mm. vi använder yeah. vi tränar. Men vi, alltså, vi, vi, har, vi har inte vunnit med särskilt mycket men vi har inte förlorat med särskilt mycket heller utan vi har liksom gjort ganska jämna insatser hela tiden. Så att vi har fått en konsekvens i vårt utförande tycker jag som är bra. Vad spelmässigt är du mest nöjd med hittills då? 
Jag är mest nöjd med att det är Kinas förmåga att följa taktiska direktiv. Därför att det har nog varit lite hur som helst tror jag i vissa avseenden tidigare. Alltså man har inte kanske haft samma krav på tjejerna att de ska spela lika taktiskt utan man, man pratar ju ofta om som tränare också som spelare också att nej vi ska inte tänka vi ska bara gå ut och spela och det ligger ju en del i det att man ska i matchsituationen överlåta åt kroppen att göra det som man tidigare har tränat på men det finns ändå vissa ramar och det ser jag även i, i herrhockeyn i SHL det finns vissa ramar i vissa lägen som jag tycker att en elitspelare ska följa Alltså var ligger man i position, hur trycker man ut en motståndare som att pucken är i eget hörn, i egen zon. Hur är uppgifterna på teckningarna, eh, att man inte går fram med för mycket folk och checkar på för öppna ytor som man blir för lätt överspelad. Var, vilka ett posi- grundtänk helt enkelt. Ett ska grundtänk, ja, vilka positioner ska man försvara i banan mm. som är viktigast där motståndarna ofta gör flest mål och så vidare och så vidare. Mm. De grund, grundtänken ska man alltid ha med sig och de tycker jag att Kina har tagit till sig snabbt. Jag tror att det var Lars Gunnar Jansson som en gång sa, det här kan jag citera tidigare när vi pratade om de kronor förra säsongen, men han sa en gång att en skillnad, han hade registrerat, jag vet inte om baserat på egen erfarenhet men de pratade runt med andra, på att leda killar och tjejer var att om man ritar upp och bestämmer sig för en övning med killar så talar man om att ska göra så och så på den övningen så grabbarna bara, ja, 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 och så bara kör de. Medan tjejer mer kan titta på tränaren och säga, varför ska vi göra så? Ja, jag har hört det där. Alltså det är inte bara Lars Gunnar Jansson som har sagt så. Det är så säger väldigt många. Men det ligger lite i det, eller? Ja, men alltså det ligger inte mer i det än att jag, jag funderar inte så mycket på det, måste jag säga. Mm. Jag, jag försöker att vara ungefär samma tränare som jag har varit mot ett härlag. Och jag ser inga större skillnader. Alltså jag ser skillnad i tempo. Mm. Jag ser skillnad i, i de här, vad ska vi säga fysiska kraften eftersom det är en annan andra förutsättningar som gäller så ser det. Men jag ser inte att tjejer skulle vara att man ska särbehandla dem på något sätt därför att det är damspelare. Alltså det, det har inte jag tänkt på i alla fall. Men sen är det väl också så att oavsett om det är herrar eller damer man tränar, killar eller tjejer så att, att man får frågor om varför vi gör saker och att man har spelare som vill förstå, det är väl bara bra? Det, det är jättebra, och, men, men alltså det finns ju bland grabbar. Ja, förstås. Och det, det finns ju vissa killar som bland gra- i herrhockey som kräver mer av motivation för att mm. utföra saker än, än vad andra gör och det finns de som ifrågasätter saker väldigt skarpt och där man verkligen som tränare måste jobba hårt med att försöka förklara varför man gör saker och ting mm. för att ifrågasättande i sig är en positiv sak mm. tycker jag både för spelaren själv för det visar ju att spelaren reflekterar över vad mm. de håller på med det kan vara bra för gruppen det kan komma fram nya idéer av det men det jag inte tycker om när det gäller ifrågasättande det är om man gör det för sakens egen skull, sin egen skull, sin egen skull och inte är solidarisk mot den uppgift mm. som, som laget har. Mm. Där går en, en, en rågång för mig, en skillnad för mig. Det är som... klart det är viktigt, ja. Men, men samtidigt så föreställer jag mig ändå att man är, speciellt i de riktigt skarpa lägena när det är som allra, allra jobbigast ut, att, att då ha en full förståelse för varför man gör saker, inbillar jag mig. 
gör ju att spelaren lättare kan motivera sig att ta i den där sista skäret. Ja. Om man har full klar för sig varför vi gör det här. Än att om man är inte riktigt lite mer aningslös så kan det vara lätt att man kanske inte tar i det där sista skäret. För man har inte fattat varför man måste göra det. Alltså förstår du lite vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och jag tycker att du har helt rätt i det. Därför att om, om du jobbar hårt på isen men märker att du hamnar fel eller du får inte ut så mycket av det jobbet då är det klart att då blir du ju förvirrad och då blir det ju svårare att jobba hårt om man känner att jag åker i tomme här och vad är det med, syftet med att jag jobbar hårt? Utan mm. Det är klart att vet man varför man jobbar hårt och var, var, ungefär hur man ska agera i de här rutinlägena då är det ju lättare att ta sig an den uppgiften på ett fysiskt intensivt sätt också. Mm. Sen kan jag ju då inbilla mig ändå att, och då menar jag absolut inte något brist på respekt för tidigare förbundskaptener för damlandslaget eller för, för tränare för all del heller. Men det är klart att det är en annan värld när det gäller ekonomiska förutsättningar och erfarenhet och, och, och så. Jag menar, du har ju en enorm erfarenhet jämfört med många andra ledare som de här tjejerna har haft. Mm. Så det är klart att din närvaro måste ju naturligtvis betyda ett lyft, inte minst på grund av din erfarenhet. Jag, jag tror att det är klart att, att jag tror att jag har ett ingångsvärde som är på något sätt högre kanske än, än andras. Och, 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 det är inte detsamma som att de saker jag säger är klokare än de föregångarna. Men kanske att, att i och med att man har ett, ett ingångsvärde som är relativt mm. högt så, så får man också en uppmärksamhet direkt som är större. Och kanske att de har lite mer tå- längre tålamod med vad jag säger som har ett högre ingångsvärde än vad kanske Niklas Högberg hade som uh. hade ett lägre ingångsvärde därför att han inte hade, var, alltså hade tränat på den nivån i den utsträckning som jag hade gjort det törs jag väl säga utan att förhoppningsvis låta för kaxi men, men eh, eh, jag tror också att, att man... en, en mer, mer, ja. mer oerfaren tränare hade kunnat råka ut för ett myteri på den här löpabanan mitt i natten ja alltså men man, man tar ju en risk när man tar ju en risk när man ställer höga krav och gör udda saker jag menar jag visste ju Olof Östblom visste ju inte heller vad vi skulle få för reaktioner av Pernilla Wimberg eller Jenny Asserholt eller spelare som, varit med spelare som har varit med Erika Gram eller, eller alltså Kim Martin som då också kände av sin höft kan jag säga mm. bara för att uh, ge en bild av vad det här vad det är för go i de här tjejerna det var att hon hade ju, om hon hade kommit fram till mig och sagt Leffe jag kan inte göra det här därför att du vet jag har lite problem med min höft mm. så hade jag sagt direkt okej okay, Kim självklart mm. du får sitta upp på en testcykel istället. Mm. Hon ställde aldrig den frågan. Mm. Hon gjorde exakt samma sak som de andra tjejerna gjorde och hon hade ju verkligen allt mandat med sin bakgrund mm. att kunna ställa med den frågan. Men bara det att hon inte ställer den frågan att inte hon ens ställer mig inför den uppgiften att liksom göra det valet det berättar en hel del vad den där tjejen har för karaktär och det är därför som en sån tjej gör jag allt för att hon ska få chansen att spela VM om hon själv vill spela VM vill hon nu som som vi har nu när vi har tagit ut fyra målvakter i VM-truppen vill hon själv göra ett försök och har visat den karaktären, då är jag som tränare beredd att ställa upp och ge henne alla möjligheter till att försöka göra det. För att 
det som jag brukar enkelt säga att du ska vara tuff mot de tuffa men du ska vara generös och solidarisk mot de som är generösa och solidariska mot laget. Och det har ju hon då som är den mest meriterade spelaren vi har verkligen visat. Och det gjorde hon på den marschen. Mm. Alltså hon, att hon, tala om att sända rätt signal. Exakt. <laughs> Inte bara till oss hon satt en, utan till gruppen. Ja, ja. Jag menar hur ska, hur ska Hanna Olsson mm. kunna säga, nu var inte hon med på den, men hur ska den yngsta spelaren kunna överhuvudtaget mm. tänka på att säga mm. nej mm. när hon ser att Kim Martin gör det? Med ont i höften kämpa på. Ja att, visst, och hur ska den mest etablerade <laughs> spelaren känna, ens tänka på det när hon ser att Kim Martin liksom gör de här grejerna? Mm. Och hon hade, hon hade ont kan man ju säga, och jag, men... Och jag gick inte in och, och, och bröt och sa men Kim nu behöver du inte utan hon fick bestämma själv. Uh-huh. Och hon tog inte den chansen. Mm. Fantastiskt bra. Alltså jag, jag, alla, och det, finns, det här finns i herrhocken också. Det här är ju alltså karaktärspersoner och det är ju de man ska ha med sig när läget verkligen är skarpt. När man ställs inför de allra svåraste uppgifterna då ska man ha. Och jag, jag kan ju gå tillbaka i de lagen jag har haft vilka som är de här karaktärspelarna och vilka som är den här window dressing. Mm, alltså mm. de som ser jävligt bra ut som uh, säger saker kan som snacka. är taktiska. Kan ja. snacka och säger <laughs> saker liksom som faller rätt tycker man på plats. Men som när det verkligen gäller bara tänker på sig själv. Mm. Nu undrar många och jag också Då måste du nämna några namn Och då får vi naturligtvis på dem som har karaktär Kim Martin typer du tidigare Vilka skulle du säga då, då? Du har ju haft väldigt många såklart Men du får ta några namn ja, Jag skulle kunna säga Niklas Bäckström till exempel um, uh, En spelare som Och jag hade ju honom när han var väldigt ung uh, Och anledningen att jag nämner honom är ju att vi pratade ju innan Vi började podden lite grann om, om lite olika spelare som du har haft mycket kontakt med nu i ditt jobb också. Niklas var absolut en sån. När du skickade ut Niklas på banan i skarpa lägen då hade han den kombinationen att både våga spela själv och göra det för lagets skull. Jag kunde alltid lita på att jag fick allt vad han hade när jag skickade ut honom. Men han fjäskade aldrig för mig. Han fjäskade aldrig för någon han hade ju Mattias Månsson bredvid sig som var en riktigt yrväder och, 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 och kaxig typ egentligen på banan. Han höll honom i herrans tukt och förmaning och fick ordning på den kedjan han spelade i trots att han var så ung. Så att, det är ett exempel. Ett annat exempel är Lillkanta Johansson som tränar Örebro nu. Eh, många kommer ihåg honom som en playmaker och smart kille och liksom lite tyst och så här, precis som han är som, som tränare. Men det var ju den första spelaren som gick ner och täckte ett skott. Det var inte han som satte sig själv i, i rampljuset först. Men han var väldigt bra lagspelare, riktigt bra tvåvägsspelare. Och gjorde det här så kallade skitjobbet också. Var ju väldigt länge i Huddinge när han, fram till 26 år tror jag, innan han blev värvad till Djurgården då när vi hade honom. Så han hade ju verkligen jobbat under de här små omständigheterna för en liten klubb, för sin klubb. Han är ju Huddinge-kille. Och jag tror att det präglade hans karriär väldigt mycket. Och jag tror att det var en av saker han också, trots att han var skyttekung och, och Schweizis mästare ett par, tre gånger lagkamraterna även i utlandet uppskattade honom för. Och jag tror Magnus det är därför han funkar så bra i Örebro med så många utländska spelare. För han vet precis hur de utländska spelarna tänker. Och han vet precis eh, när han ska 
så att säga lägga orden, hur han lägger orden rätt och när han ska lägga, låta bli och mm. lägga orden. Mm. Det, det är inte en tillfällighet att han lyckas bra i Örebro med så många utländska spelare. En annan spelare som inte är så känd men vars historia är, är rätt intressant det är en kille som heter Pelle Göransson som jag hade i Djurgården också. Och i Hammarby före det, det var så att han blev petad ur Djurgårdens lag. En urdjurgårdare hade följt med hela vägen, kommer från Nacka tror jag från början, eller Skure från början. De äldre spelare och tränare vet mycket väl vem man är. Han blev petad ur Djurgårdens A-lag. Och Djurgårdens A-lag fick jätteproblem. De hade de här stora namnen. Myggan Wallin, mm. Mats Valtin, Håkan Dahle, vad heter han? Bosse Berglund, Tordensen, Pärlström, Leffe Svensson. Alla de här. Laget gick ändå inte så bra. Pelle Göransson var ju en ganska anonym kille. Ung kille då. Men en kraftfull spelare. Han blev petad. Så han gick till oss när jag tränade Hammarby i Division 1 Östra som det hette då. Och sen gick ju jag till Djurgården något år efteråt. Och då tog jag med mig Pelle från Hammarby upp i Djurgården. Och han blev svensk mästare i Djurgården. Och han var en av dem som var på de här överlevnadsmarscherna som vi gjorde. Okay. Och den som tog befälet, det var inte Håkan Södergren, det var inte Tommy Mört, det var inte de här största namnen vi hade då. Det var Pelle Göransson som ledde laget när det verkligen var skarpt läge där ute. Jag har hört berättelserna av spelarna efteråt. Hur Pelle var den som fick laget över de här trösk- mentala trösklarna. Så, när ingen såg, men där det verkligen gällde att fortsätta va? orka. Mm. Och Pelle var ju en av de absolut starkaste karaktärerna vi hade. I, det var inte den bästa puckbehandlaren, det var inte den bästa eh, playmaken. Men det var som karaktär kanske en av de starkaste figurerna vi hade i laget. Och han driver sin eget företag nu som har gått jättebra och, och, och lyckats väldigt bra civilt också. Så att det är... Kul att du plockar fram han är lite... Ja, lite anonym. Ja. Du, nu ska vi faktiskt gå igenom ditt lag. Och du var inne på det själv här att du har ju faktiskt då fyra målvakter. Och det är ju med en förhoppning då att Kim Martin... Ska pigna till där att hon ska få nu på sin höft Linköpings guldvinnande målvakt Linköping som övervinner två raka SM-guld nu. Hon har med sig då på målvaktssidan Sara Gran från Brynäs och Minatsu Murase, säger det nu. Mm, Unga supertalanger från AIK och så Valentina Evallen då från Djurgården. Vad säger de dina fyra målvakter? Ja, målvaktssidan är ju till att börja med väldigt stark i, i Sveriges damlandslag eller i Sveriges damhockey. Vi har ju oerhört duktigt unga målvakter också. Sara Berglin som är Modos målvakten 96 är också en riktigt, riktigt bra målvakt. Kommer att visa sig fram tror jag i internationella sammanhang också tillsammans med Minazzo här. Så att målvaktssidan är ju den jag är minst orolig för och vi har ju tre världsmålvakter faktiskt i, i Valentina Wallner, Sara Gran och Kim Martin. Och de har kamperat ihop ganska länge. Jag tror ända sedan 2009 har ju de varit i den här trion i, i damlandslaget. Eh, Kim kom ju tidigare men, mm. men de tre tillsammans har ju varit med länge. Så att eh, den sidan är ju väldigt erfaren. Det, mål, men målvakts målvaktsproblematiken har ju varit lite fram och tillbaks i år. Alltså Valentina Wallner hon, ville ju, hon tänkte ju lägga upp med landslagshockey mm. först. Men sen bestämde hon sig för att satsa. Sen flyttade hon från Modo till Djurgården. Och Djurgården då... Och gick ner en division då? Gick ner en division. Och eh, 
Anledningen att hon inte har varit med under säsongen så mycket är ju, nummer ett så blev hon ljumskadad på första sommarkampen vi hade eh, när vi var på is. Så hon gick av efter fem minuter. Sen blev hon handskadad, alltså där hon håller klubbhandsken och var borta av den anledningen under lång tid. Och det tredje var att jag tyckte att hon spelade för dåliga matcher mm. för att hålla sig kvalificerad för våra landslagsturneringar helt enkelt. Stor skillnad på andra divisionen i Sverige om att möta Kanada eller USA. Ja, det är, det är en avgrund. <laughs> Men sen vad som har hänt är ju att hon har blivit frisk från sina skador och hon har ju spelat i kvalserien nu där Djurgården går upp och spelar väldigt bra och där motståndet har varit bättre. Så hon är väldigt taggad, förberedd och skadefri för att gå in och då är hon en väldigt erfaren målvakt som älskar att stå i de skarpa lägena och verkligen törs visa vad hon kan i de skarpa lägena. Det visar hon ibland till Sochi när hon, i OSC Sochi när hon fick ju kan man säga ett, ett genombrott mm. internationellt. Men då var ju hon den bästa målvakten får man kanske säga. Absolut, det var hon. Och sen har ju Sara Gran tagit ett kliv framåt. Hon har ju varit med väldigt länge. Hon är ju född 1988 så hon, har ju, hon, hon tillhör ju de Grand Old Ladies här på, mm. i, i damlandslaget. Och hon har ju haft lite, jag ska inte säga mentala svårigheter men, men inte varit kanske den där tjejen som har, hon har blivit lite liten när hon har kommit till de stora uppgifterna och varit lite efter Kim och blev lite efter Valle också mm. i Sochi mm. trots att hon har varit med länge. Vältränad, jätteduktig på hemmaplan, inte lika kanske bra internationellt alla gånger. Hon har tagit ett kliv upp just internationellt eh, i år. Så hon har lagt en dimension, hon har varit Sveriges bästa målvakt eh, i år. Under säsongen, ja. Under säsongen. Så hon är med av det, så vi har ju tre jätteerfarna målvakter. Ja. Och sen har vi Minazzo då. Och vad som... Vad som Lite sensation den här säsongen att hon har varit så bra. Jättebra och hon har verkligen tagit ett steg framåt både tycker jag personlighetsmässigt och spelmässigt. Men det, det, det som gör att jag ändå har valt att, att sätta Minazzo som fjärde målvakt och få kliva av om de här tre erfarna blir... Det är den att Minazzo har spelat en landskamp internationella turnéer mot Schweiz i Jula så gjorde det väldigt bra eh, i Arlandslaget. Och om vi då säger att Valle skulle få problem med sina skador som hon ändå har haft. Hon har haft lite höftskador hon också. Att Kim inte kan vara med. Och vi bara lutar oss mot Sara. Och någonting skulle hända Sara. Och vi är tvungna att i vårt eget hemma VM slänga in Minatsu i extrema lägen. Det tycker inte jag är att matcha Minatsu en ung målvakt som har spelat en landskamp på optimalt sätt. Så jag vill inte... Det kan, det, det kan vara svårt för henne att förstå. Det kan vara svårt att förstå när man diskuterar alla fyra målvakter och utgår från att nu är alla fyra friska. Ja, det är typiskt att de sätter de unga spelarna och inte ger dem chansen. Men jag vill ju inte riskera att få Minazzo i det extrema läget. För om till exempel hon inte skulle göra en särskilt bra match och vi skulle förlora en viktig match till exempel... Eller hon skulle göra en bra match och vi skulle förlora en viktig match och hon skulle stå i mål. Så är ju det inte ett optimalt matchning av en ung målvakt som är på väg rakt upp Nej. i sin karriär. 
där finns det liksom bättre lägen att tänka på. Mm. Och det var ju samma när vi matchade in henne mot Schweiz nu. Så gjorde vi det så här. Vi bestämde oss ju väldigt snabbt. Hon ja. visste inte någonting. Och det var ju precis det som var meningen. Det var i Tyskland. Det var inför ganska få åskådare. Mm. Och det var väldigt överraskande för henne. Hon behövde inte ligga och tänka på det mm. hela natten att hon skulle in. Va? Så att vi pratar väldigt lite i lagidrotter. Och speciellt i hockey om att matcha spelare på ett klokt sätt medan mm. man är individuella idrotter fridrotten pratar ju inte om något annat Nej. boxningen pratar ju inte om något annat Nej. att Nej. man ska matcha, man ska välja turneringar man ska stå över, man ska, se, man ska vara med och se och lära och allt det här men hockeyn där pratar vi aldrig nästan om sånt och det tycker jag är en bortglömd bortglömd del faktiskt av lagidrotten och, och framförallt ishockey att det går att göra klokare vad man kanske gör ja. Å andra sidan går det att vända på det också om man tvingas hoppa in och göra sensation och hålla visst, nollan. Så. Visst, absolut. Då får hon ju ett genombrott. Mm. Men, men ge henne liksom optimala förutsättningar för det. Och, och där får, det är precis som du säger. Man får ju bedöma riskerna mot mm. möjligheterna. Du, dina backar då är, ska vi gå igenom här, Emmy. Alasalmi säger jag rätt nu. Mm. Alasalmi, ja just det. Ja. AIK. Johanna Fellman, University of North Dakota. Lina Berklin, Brynäs. Johanna Olofsson, Modo. Annie Svedin, Sundsvall. Emilia Andersson, Linköping. Och Linnea Bäckman, AIK. Säger de dina backar? Ja, vi, vi kommer ju att spela en... Eh, vad ska vi säga? Tack vare att vi har så bra målvakter så kommer vi ju att spela tillsammans med målvakterna det vill säga att vi kommer att spela något mer defensivt inriktad ishockey och det, det gör vi ju därför att om vi, om vi klarar det bra då kan vi utnyttja våra duktiga målvakter på bästa sätt istället för att uh, ställa dem inför situationer som kan liksom uppstå så att säga random va? Ur, ur, ur ingenting så kan det helt plötsligt bli en bra chans och då då ger du målvakterna inte, trots att de är jättebra, inte särskilt goda förutsättningar. Kan vi få ett samspel mellan ett bra försvarsspel och väldigt bra målvaktsspel, då tror jag att vi kan lyckas bra. Och det har också erfarenheterna visat att vi har spelat på det sättet. Det är därför jag har fått den här kontinuiteten i vårt, vårt resultat också. Så att vi har satsat på erfarna backar, vi har satsat på en kombination av defensiva och offensiva backar. Vi har satsat på i den mån man nu kan säga det, men rätt fysiskt starka backar. Johanna mm. Fellman, Emilia Andersson, Annie Svedin, Linnea Bäckman är ju fysiskt stabila backar va? Mm. som kan spela ganska tufft. Så att, eh, vi, har, vi har satsat lite grann på det. Samtidigt som vi har då Emi eh, Alasalmi som, som har en offensiv drive i sig, som har ett bra skott som är bra i powerplay och eh, Lina Becklin som är en teknisk väldigt duktig spelare så att vi försöker kombinera där defensivt starka fysiska spelare med några inslag av också offensiva kvaliteter Vi ska återkomma lite till strategier också inte minst när ni kommer att möta då de två landslag som ju är ett av två på världsrankingen och oftast fightas om guldet alltså USA och Kanada. Men vi ska gå in i dina forward först. Mm. Då var det Jenny Asselholt i Inköping. Härlig comeback hon gjorde var ju skadad. Det var alltså till och med en rädsla att hon skulle missa både 
slutet på riksserien och SM-final och även VM. Men hon kommer att visa hur tåga kan man ju lugnt säga mm. i den där finalserien då det blir seger mot Modo. Lina Westerläxan, Sabina Kyller, AIK, Pernilla Wimberg, Linköping, Anna Borgqvist-Brynäs, Maria Lind, också universitetsspelare i University of Minnesota, Duluth. Erika Johansson Uden som spelar också universitetshockey. Det får du uttala. Vad är hennes universitet heter? Quinnipiac. Quinnipiac. Piac. Piac. Det är ett Quinnipiac. i med där. Just det, Quinnipiac. I AC Vad ligger det här? Quinnipiac. Ja, det ligger alltså vid Lake Placid ungefär. Ah. Upp mot gränsen mot Kanada. En bit ifrån, men i östra USA. Klassisk mark. Lisa Hedengren AIK. Erika Gramodo. Hanna Olsson. Sällskapet Skärgården Hockey 84. Ja. Så kan man... <laughs> Vi, ja, det var inte AIK direkt. Nej, men det blir ju Djurgården <laughs> nästa år då. Ja, just det. Emma Dordin, Modo, Michelle Löfvenheim, eh, Hjelm, University of Minnesota, Duluth, hon också och Olivia Karlsson, Modo. Hanna direkt då, ja. Hon är alltså en eh, ung dam uppvuxen i Göteborgs norra skärgård. Hon är alltså 16 år gammal, mm. född 1999. Mm. Om jag känner mig gammal med 99 laget, hur känner du dig då? Jag känner mig som en väldigt pensionerad före detta tränare som... Nej, tvärtom. Man känner sig ung när ja. man har unga människor Ja, så är det faktiskt också ibland. Men det är ju fantastiskt med henne. Alltså det här är en supertalang. Ja, det är det. I damhockeyvärlden är det en, en, en stor talang. Ingen snack om det. Och, men det är ungefär samma som jag sa med Niklas Bäckström förut. Att, alltså... Ålder är inte det, det kriteriet man i första hand går efter utan man går ju efter kvaliteter, man går efter vilken typ av spelare det är, man går efter karaktär, mogenhet och jag menar den här tjejen, hon är ung men hon har en självständighet på isen som kan liknas lite grann med Niklas Bäckström utan att göra alla andra liknelser men, men alltså hon vågar göra saker. Du ser rubriken redan nu va, damkronornas Bäckström. Ja det kan man säga Även ja. om Bäckström var ju center och playmaker Och, och, och framspelare Hon är ju mer avslutare ja. Men man kan säga som karaktär vågar hon, vågar hon göra saker För isen, hon står för något på isen Hon har bra närvaro på isen Hon vågar utmana även om det är Kanada Hon säger ju någonstans i reportage Jag får ju hålla för ögonen Sätta mig ner och sätta på säkerhetsbältet Vad är din högsta önskan säger Och det är att avgöra och ta guld I, i guldmatchen mot <laughs> Det är det första hon säger. Alltså, ja, det, det stämmer. Alltså, skulle jag inte känna henne så tycker jag att det skulle låta enormt kaxigt. Men alltså, hon menar verkligen det. Hon, hon skulle våga gå ut och, och hon vill ju helst dra den bästa amerikanska eller kanadenska backen och sätta pucken i nättaket. Alltså, ja. Det är så hon det är hennes vision. Det är hennes grej. Va? Ja, det är fantastiskt. Och hon, 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 men hon spelar ju killhockey. Alltså, hon spelar ju med grabbarna regelbundet ja. under säsongen. Ja. Hon spelade, och det, alltså det, det fanns ju ett val som hon gjorde Hon spelade ju med Linköping för två år sedan uh. <clears throat> Redan då faktiskt Hon spelade ju med henne Asserholt i uh. LOC <clears throat> Men det som var hennes problem Var ju att hon gick skolan ute på Ökerö uh. I Göteborgs skärgård Och sen åkte hon ju varje helg och spelade resor som åkte hon tillbaka och gick i skolan igen. Uh-huh. Och det var ju dels en belastning för henne och dels lite konstig situation när det kommer in. Som i det fallet var hon inte mer än 14 eller 15 uh-huh. år max. Så kom hon ju in i det här etablerade laget bara på helgerna uh-huh. och, och, och gled omkring och skulle spela matcher bara. Det var ju inte en... Ja, lite så. Även om Linköping hanterade det väldigt bra. Men då gjorde hon ju det valet att stanna hemma, gå klart nian. 
spela med, med hockeygrabbarna som hon har varit uppväxt med och kände till. Som, och jag har varit ute och tittat flera gånger på deras träning. Den är riktigt bra. Mm. Och den är en jätteseriös klubb. Hon har uppbackning från ledare där Örjan Backman och hans bror som också har kopplingar in till Frölunda och så vidare. Har skött det jättebra ute i S84 där i skärgården. Och de, bröderna Backman tillsammans med Frölundas U16 har hjälpt henne nu att träna under året i Frölundas U- Frölundas U16 dag. Hon var ju nära att gå in i tv-pucken här i Göteborg också. Hon följer precis på sista tampen. Så hon har fått träna där och det har varit väldigt kvalitativ träning. Jag har varit inne några gånger och sett. Jag har haft kontakt med, med både barmarkstränare och istränare som har varit där och det är alltså det bästa hon kan få här. Så hon kommer väldigt bra förberedd och hon har gjort väldigt kloka val tillsammans med sina föräldrar, tillsammans med bröderna Backman och de ledare som har varit i skärgården, tillsammans med Frölunda. Så att hon är väl förberedd när hon kommer nu. Ja, och det är ju härligt för intervjun du refererar till, det är, ju, det är ju den som vi har pratat om innan och som vi har läst båda, nämligen i Göteborgsposten, där hon ju då säger att alltså, jag vill komma till en bra placeringsmatch, final eller bronsmatch och få avgöra den. Det hade varit jättehäftigt. Ah, ja, man bara... Det är så det ska låta. Ja, jo, jag vet ju det. Men, men, och, men, hon, hon och det är tuffare än dig, Bork. Ja, absolut. Mycket tuffare. Fan, jag, jag ska ju försöka hålla i tyglarna istället och dra lite åt andra hållet. Ah, underbart, underbart. Men, eh, men jag tänker på den här som vill det där. Som vill det, ja, det såklart. Men alltså, hon är ändå då van vid en hockey där man får tackla fullt ut. Ja, Hur blir det då när hon plötsligt eh, spelar ett spel där det inte ja, men är alltså, tillåter i samma utsträckning då? Nej, men alltså damhockeyn idag är ju mycket mer fysisk än vad... Ja, det är därför jag säger inte samma gamla, utsträckning. Det är gamla herrar tror, ja, hockeysupportrar ja. tror. Alltså man, vad man inte får göra det är att man inte får tackla i, när man har motsatt åtryckning. Mm. Men annars så är ju ska vi spelet vid sargerna och, och alltså i och med att de inte får tackla på samma sätt så blir det ju en hel del andra tjuvnyp istället. Mm. Jag menar det är inga, det är inga naiva små snälla töser det här utan mm. det här är ganska tuffa damer alltså mm. både på och utanför isen Ja det märktes ju i finalen hette det till rejält bland annat ja, <laughs> och de älskar ju det mode, ja. de älskar det Wakefield tyckte det var kanonbra ja. som kom från Kanada här. Ja. Men alltså, eh, jag tror att det är väldigt bra. Hon är, hon är rätt storväxt för att vara så ung. Hon är ganska fysisk i sitt spel. Hon är bra i det här täta spelet. Alltså hon har en bra teknik som hon kan spela i det här täta spelet. Så att det är jättebra att hon får spela mot killar i den här fys- mer fysiska killhockeyn. Och hon ska till Djurgården nästan så. Hon ska till Djurgården. Som då har tagit steget. Det är redan klart. Hon ska gå hockeygymnasiet i Stockholm. Ja just det. Ja. Just det. Ja men kul. Väldigt, väldigt kul. Men du. När det gäller damhocken Och jag har ju följt den lite grann i alla fall. För jag Även om jag och ganska nyligen också fick lite skit på Twitter. Att jag borde skriva mer om damhockey. Och jag kan inte annat än bara kapitulera med. Ja det borde jag. Det är vi många som borde göra. Samtidigt så är det ju hela tiden en, en konkurrens med annat. Och det är ju väldigt olyckligt. Till exempel nu då. Ett, för vår del när ett VM går parallellt med samtidigt som semifinalen i mm. hockeyslutspelet. Mm. Lite VM kommer jag att göra men, men det är klart, hade det gått en annan tid så kanske man hade varit där precis hela tiden. Så att, mm. ja. men, men damhockeyn eh, 
följde jag mer intensivt kan man säga under förra säsongen. Dels var jag runt och tittade på lite matcher och sen såklart följde damkronor under hela OS-turneringen. Och den känslan man har lite grann när det gäller damhockey, lite den känslan man har haft med som La Liga i fotboll eller Bundesliga i fotboll. Nu, nu kan numeraren skilja, men, men, men just att det är några lag som är på en egen nivå och sen på något sätt kommer resten. Mm. Och i damhockeyn har det ju varit USA och Kanada. Och sen några pinnor ner och sen kommer resten mm. På något sätt en kamp om bronset mm. um, Och det känns som att Det är klart att alla ni där bakom vill jaga i fatt Men även det här VM Skulle det vara en stor, 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 stor skräll Om det inte blev annat än Kanada och USA i finalen eller? Absolut Men samtidigt var det ju så Det var ju därför <coughs> det blev så stort debackel för Finland När vi slog ut dem i OS i Sochi För att Finland hade gjort en satsning För att försöka gå för guldet I mm. OS i Sochi och bryta den här Dominansen som USA och Kanada har och Finland hade och har fortfarande ett väldigt bra ishockeylag bland damerna ehm, och det var därför deras förlust mot oss, det var mot det oss de snubblar och, och, och det var väl kanske så lite grann mentalt för dem att de tänkte lite grann förbi mm. Sverige för oss hade de ju ändå koll på och hade mm. slagit i de flesta matcher. Um, uh, och för oss blev det ju då ett momentum åt andra hållet att för oss blev det liksom ett kliv närmare mm. de här bästa lagen så att jag tror fortfarande att Finland har lite grann tankar på att utmana dem mm. Ryssland närmar sig också jag tror mm. Ryssland blir farliga därför att de gjorde en satsning för OS i Sochi lyckades inte riktigt, hade säkert väldigt stor press och stora men det var väl lite som herrarna där att de inte riktigt pallar trycket nej precis men på något sätt får de en försenad effekt kanske mm. av den satsning och de har sett ganska bra ut i år. Jag såg deras U18-landslag till exempel som mm. våra svenska tjejer mötte i Buffalo här efter nyår. Och där finns det spelare som kommer absolut att vara med VM som är, de är lite äldre än Hanna Olsson men de är 18 år, 17-18 år. Tre, tre spelare speciellt fruktansvärt bra spelare mm. alltså. Mm. Så att det kommer ju att bli ett VM där Finland, Ryssland, ja, de flesta av de bästa nationerna mobiliserar allt de har och kommer att visa alla de bästa damerna. Så det kommer att bli, tror jag, överraskande för många som inte har sett så mycket damhockey och hur mycket bra ishockeyspelare det finns. Men Finland har ju både vunnit och förlorat mot den här säsongen, eller hur? Ja, vi har, jag tror vi har, under min tid, de här två säsongerna har vi 7-7 mot dem i matchen. Och det har varit 0-1, 1-0, 2-1. samtidigt ska vi var ärliga och säga att det är de som har haft mer av spelet än vad mm. vi har haft. Vi har, vi har klarat oss på att vi har spelat taktiskt bra, eh, haft bra målvaktsspel och eh, ett bra försvarsspel helt enkelt. Mm. Eh, och försökt att spela liksom konsekvent. Det som kanske talar lite grann där som, som vi har gjort det är att finländarna när de har mött oss har spelat på ganska, alltså sina bästa spelare i högre utsträckning än vad vi har gjort. Vi har mm. spelat med en bredare bredd för att få fler spelare att få matcherfarenhet mot de bästa lagen i världen. Och trots det, eller tack vare, men förmodligen trots det, så har vi ändå gjort bra resultat. Ja, så skulle vi liksom strikta upp och spela lite mer med våra absolut bästa spelare, toppspelarna 
så borde vi kunna göra kanske lite mer av de matcherna mot Finland än vad vi har gjort i, I de så kallade träningsturneringarna. Fortsätter vi prata om stunden, då kommer det snart bli lika tuff som Hanna Olsson i förstöket. Nej, det, det törs jag absolut inte bli. Jag, jag har varit med om alldeles för mycket för att våga ta ut något. Nej, men alltså jag har sett alla de här lagen. Och det är, som jag säger, Ryssland, Finland, Schweiz, jättebra lag. Tyskland ligger ett snäpp bakom oss. De spelar väldigt defensivt inriktat, men gör det väldigt bra och har jättebra... Eh, laganda i sitt lag mm. till skillnad kanske från tyska herrar ibland som man inte upplever kanske på samma sätt att det är deras styrka men mm. tyska damerna har verkligen det och har en duktig erfaren tränare som har tränat i, I Bundesliga I, eller i eh, högsta ligan i, I, I Tyskland mm. eh, en här tränare så att eh, det kommer att bli tufft VM för oss det är ingen snack om det ja, det ska bli jättespännande att följa men hur är det då Eller är det möjligt för några av er i kopplet bakom topp två då? Att på riktigt allvar utmåna dem? Och det ska vi också säga. USA och Kanada har ju helt andra förutsättningar än ni andra har. Vad gäller liksom träningsmöjligheter, antal spelare, konkurrens. Men det finns ju bra liga där borta i Kanada. Och längre tradition. Så det är klart att de har ett jäkla... Ja, den bästa ligan är USA. Ja, Kanada har inte riktigt samma liga. Men det är många av de bästa kanadenskarna som spelar i USA. De spelar USA. i USA, ja, förlåt. Ja, mm. men, men hur ska ni kunna utmana dem? Ja, jag tror att det går att utmana dem. Och det är ju därför vi har satt en... en tidsram över ett antal år för det här är ju ingen alltså, men det, är, det är ju som att vända en, en tanker alltså du kan inte ändra kurs med en gång och mm. tro att du kommer i kapp med en gång utan du måste ju så att säga skapa någon form av, av idé för och principer för vad du ska göra för att komma närmare dem och så jobba konsekvent med det över tid så att Kanada och USA är favoriter till VM de har ju varit etta och tvåa i VM sedan 1990, det är inget uh-huh. lag som har varit före dem i VM, Sverige var det ju OS 2006, uh-huh. men i VM så är det de som har varit guld och silvermedaljörer hela tiden, och det är ju naturligtvis de jättefavoriter till, men Finland är lite närmare dem Ryssland är lite närmare dem vi är kanske något närmare dem kan jag tycka För att det är inte bara spelmässiga faktorer som kommer in här utan det är också mentala faktorer. Det är så att om, om, om Kanada och USA möter varandra till exempel så spelar de med mycket större respekt mot varandra i spelet än vad de gör när Kanada och USA möter oss. Då får de liksom oss, vi får dem över oss direkt. De vänder mm. upp spelet med en gång. De får checka med tre spelare. De... De, de har ett annat självförtroende när de mm. går in mot lag som de har slagit varje gång. Eh, kan vi liksom få den där mentala momentumet, få liksom komma lite grann innanför skinnet på dem mm. så får de att börja fundera lite grann. Där ligger vår chans att liksom förändra det. Och om vi då kan lyfta vårt spel lite grann i kraft av förbättrat självförtroende och att vi också förbättrar vår teknik som passningsspelet till exempel... Samtidigt som de börjar fundera lite grann och ta med sig de här funderingarna in i sitt lag, in i båset, in hos tränarna. Ja, då ligger chansen där. Det var ju så vi kom närmare Sovjet en gång i tid. Och det här är ju en långsiktig målsättning över OSI. Ja, så vi har ju, där har jag varit lite kaxa upp med som Hanna Olsson. Men jag ju, lägger ut på fyra år istället för att lägga det på en månad. Jag har sagt att vi ska försöka vara med och slå som oskuldet 2018. Vi har väldigt fina generationer spelare som kommer upp bakom här nu. Leksand till exempel som matchade Linköping ordentligt i semifinalen men blev utslagna av dem har ju ett helt gäng 
födda 97-98 en jättebra back född 2000 mm. som nästan inte skulle tror jag göra bort sig hon har inte ens spelat U18 VM för hon fick inte vara med hon var för ung men, men alltså riktigt riktigt bra back och Jens Nilsson som är en gammal elitspelare och landslagsspelare i Danmark och spelar i Leksand i många år som helst har ju tränat damerna i Leksand i år och han är lyrisk över den här backen. Mm. Och när han säger sådana saker som själv precis vet vad, det, vad, vad toppspel innebär. Då, mm. då är det ett ganska gott betyg. Det är kul att damhockey verkligen har fått ett uppsving på alla sätt. Inte minst kvalitetsmässigt. Man minns ju när man såg matcher för ett antal år sedan. Och jämför de matcherna med idag är det ju en enorm skillnad. Ja det är, det är en stor skillnad. Och, ja, men det är underhållande bra ishockey ser de här matcherna. Alltså alla ni som mot förmodan inte har sett... Damhockey passar nu då på under VM, säger jag. Nu gör jag lite reklam för det. Mm. Ehm, och med tanke på just då detta, när då eh, det kommer fram eh, spelare som Anna Olsson och det händer saker och det var 3000 åskådare nästan på sista finalen där i Linköping. Mm. Ehm, Klockan 13.00 en solig vårdag i... i... För att, att, att det gick 13 var ju tv som bestämde då. Så det var jättebra att det var 3000 som gick och såg damhockey, men en av de första soliga lördagarna klockan ett på en lördag. Det är ja, en ja, det är väldigt, väldigt bra. Men då gör det att man blir lite extra ledsen då när vår eh, vän, ska vi säga så. Ja, det får vi säga såklart. Eh, Niklas Wikegård pratar om handväskor i tv. Han delar alltså ut handväskor till spelare han tycker uppträder mesigt. Mm. Hur reagerar du? Ja, jag reagerar ju lite överseende sorgligt kan man väl säga. Därför att eh, jag tycker att det är jättebra att man uttrycker sig i metaforer. Det är ju det är ett bra sätt att få uppmärksamhet och sätta fokus på, på händelser istället för att använda andra kurser. Men det är klart att när man använder den typen av metaforer som ger signaler om hur man ser på den här genusperspektivet som är en av de mest debatterade och omdiskuterade frågorna vi har i svenska samhället idag då är det klart att då då har man nog inte förstått liksom det genomslag som det får och de, mm. den negativa klang som det ger. Så att, eh, jag tyckte det var väldigt barnsligt av honom att använda de metaforerna, de liknelserna. Ja, för det jag tycker är så tråkigt med det här. Och vi har haft lite kontakt, jag och Niklas, och han är inte riktigt överens med mig här. Och han, det är svårt, alltså han menar säkert inte, och det litar jag ju på honom när han säger det. Han menar ju inte att trycka ner damer eller kvinnor eller tjejer på något sätt överhuvudtaget egentligen utan han tänker att han vill bara säga en metafor och han vill säga som han alltid har sagt ungefär mm. så är det han förstår sig och han förstår ju inte hur folk kan ta illa upp men det jag tycker är så tråkigt, dels att han inte fattar det tycker jag är tråkigt och det, sen tycker jag också att det är tråkigt när man tänker på att jag är blir helt hundra procent säker på att alla spelare i ditt lag, alla spelare i ditt landslag har någon gång mötts av ett hångarv från en man jaha, spelar du hockey? Mm. Är Tyvärr är det den miljön och det samhället vi lever i Och med det som bakgrund Så ska man vara väldigt försiktig med den här typen av Nedvärderande metaforer tycker jag Ja alltså Samtidigt ska man ju inte sätta sig på några höga pedestaler själv Utan ja, all, Allt här i livet Handlar ju om timing, Alltså när, var och hur gör du saker Och säger du saker Alltså om, om, om vi sitter, du och jag och Niklas sitter i ett omklädningsrum och, och snackar vårt eh, killsnack. Precis som jag vet att tjejerna i landslaget snackar sitt tjejsnack. Och jag menar, det, det, 
det skulle vara högcensurerat och, och korsa, överkorsa geting och alltihop. Och inte minst Kim Martin. Det är inte Guds bästa barn där. Men jag menar, det upplever jag nästan som... Alltså det finns ju i alla de här små kompismiljöerna där, där man kan skoja och ta ut svängarna mm. och du kan göra det roligt lite på andras bekostnad på ett ytligt naivt mm. sätt va? som man kan garva åt. Men när du lyfter det till offentliga sammanhang och till ett större socialt sammanhang där genomslaget är, är så stort som, som det är till exempel i tv eller i, i media eller när, när folk diskuterar ute i samhället. Där måste man ju verkligen ha tajmingen och förståelsen för vilket genomslag det får och vad det berättar om dig själv som person. Mm. Alltså har du inte förmågan att, att göra den nyanseringen då, då är det klart att då, då har du en hel del bekymmer. Då har du en hel del problem. Mm. Och vi såg ju nu vad Zlatan fick för bekymmer till exempel. Ja, ja, Även om det inte gällde genusfråga men att kalla det landet han spelar i för skitland. Och det gick upp på ministernivå. Ja, Så att nej. Det var ingen bra timing från vännen Niklas Wikegård och definitivt tycker jag han ska sluta med att använda de metaforerna. Ja, jo, verkligen. Eh, och, eh, men det var egentligen också en följdfråga jag hade till det är att har du själv någon gång slängt dig med uttryck som kärringar och handväska jag, jag vill inte jag vill inte sätta mig i den här eh, vad ska vi säga helt fri, fria situationen och säga nej det har jag aldrig gjort det är mm. möjligt att jag har gjort det mm. jag, jag kan inte påminna mig kommer inte ihåg tillfället men jag jag har inte gjort det så att säga under, under eh, överskådlig tid eller vad jag kan komma ihåg och, och, och i så fall väldigt, väldigt sällan och har jag gjort det så har jag naturligtvis gjort något korkat. Men, men eh, nej, aldrig i till exempel text jag skriver eller i tv eller i, i andra mediala sammanhang, det har jag inte mm. gjort. Och definitivt naturligtvis inte i... i yrkesrollen som, som tränare mm. men eh, jag, jag vill inte helt svära mig fri från det för det är risken att Niklas Wikegård kommer ihåg när han träffades för 15 år sedan Nej, men då sa du det så att, jag, jag vill inte alltså, visst slinker groder ut ur mun ibland mm. men, men i Niklas fall så har han ju ett, en, ett eget språk och vi vi Idrottsgrabbar har ju ibland ett eget språk som vi har dålig känsla för och timing för när vi ska använda och när vi ska låta bli. Mm. Så att eh, det är lätt att det hamnar i den där nedvärderande att vi sätter ja, oss. Ja, liksom... men det är där de får passa sig lite grann. Och det är inte ute efter att hänga honom. Han har otroligt fina förtjänster också. Han gör ett jättebra jobb och, och man har lärt känna honom genom åren en del. Så att jag menar inte att hänga honom så. Och säga dumma saker, det har vi alla gjort någon gång. Men just den här det som jag blir lite ledsen över är att han fortfarande är oförstående över att han ja. faktiskt trampar folk på tål. Ja. Att, att han inte fattar att han faktiskt gör folk ledsna. Att nu och jag sitter och, ja, och tycker att det han säger han är dumt. Säger, alltså, han förstår inte att han sätter sig i någon form av hierarkisk maktposition. Nej, exakt, exakt, exakt. Det... För det, det han ska tänka när han hör den här podden, vilket är övertygande om att han kommer sitta och lyssna mm. på, det är inte att jag menar, vad du och jag tycker, det mm. kan han skita i. Mm. Men däremot... Mm. De trettonåriga tjejerna mm. som tränar efter grabbarna och grabbarna hänger kvar och står och garvar vid sargen. Mm. De tjejerna. Och jag, jag vet ju hur känsligt det här är nu för tiden. Därför att via Twitter och via andra kanaler så får man ju som 
äldre man som tränar unga kvinnor i hockey väldigt mycket sådana här insinuerande kommentarer uh. som man ja du använder väl inte maktspråk eller du, säger, uh. du är väl så eller så alltså utan att egentligen det har skett någonting så har folk ändå folk ändå väldigt känslig för den här situationen att de ser att en, en man etablerad man, en äldre man gentemot till exempel unga kvinnor eller kvinnor överhuvudtaget Ser de som att det finns en väldigt stor risk för att man skulle kunna utnyttja den situationen ja, genom att ja. prata maktspråk till exempel. Ja. Eh, så att det är ju en oerhört känslig fråga i vårt samhälle och definitivt någonting som vi måste komma ifrån. Ja. Där är jag ju väldigt tacksam över den bransch jag jobbar i. Jag menar, väldigt tidigt när jag jobbade på Lilla Folket i Eskilstuna var det väldigt många kvinnliga medarbetare. Mm. Bästa chefen jag hade en kvinna, de bästa medarbetarna överhuvudtaget var kvinnor. Att på något sätt för mig suddades de där könsgränserna ut. Sen mm. såklart att man säkert har sagt saker man inte borde sagt och inte riktigt fattat heller. Eh, saker ibland kanske för man tar saker för givet när man är man också men jag tror ändå att det var en bra skolning för mig ja, att inte ha den här extremt och ännu mer, ännu mer för min del eftersom jag är äldre jag menar på den tiden jag växte upp så var ju kvinnorna min mamma var ju hemma hemmafru hela livet hon jobbade en vecka hela sitt liv sen tog hon hand om hem och barn och det var, det var mannen som liksom stod för försörjningen och, och det fanns ju ett annat syn på kvinnor på 50-talet, 60-talet när jag växte upp än vad det finns idag. Det är enorm skillnad. Mm. Så att, så att det, det är ju, jag ska inte säga, det är ännu, det, det, är en, det är en omställning för oss också som har gått igenom de här olika generationerna, mm. olika sätt att se på samhället och, och på genusfrågor och så vidare. Och där måste man ju försöka som person också gå i takt med tiden va? Mm. och förstå liksom hur, hur samhället förändras och vilka strömningar som råder. Ja. Så att, och det finns, ju, ja, det finns ju på många områden stora förändringar som har skett över en mansperiod bara jo, men faktiskt, en faktiskt. generation. Bara. Och sen håller ju inte argumentet så här har vi alltid gjort. För det, det är ungefär som en del som fortfarande vill säga negerboll. Ja, men vi har alltid sagt negerboll. Ja. Jo men snälla du. Ja. Vi är 2015 nu. Du får ja. tänka efter. Men det kan säger. halka ur ibland för att det var ju det som jag sa vet jag när jag var. Ja. Och ibland så säger man det nästan ut man man tänker på det. Eller man kan säga utan man tänker på det. Det visar ju hur djupt präglat det sitter ja. också. Ja. Men i... i Alltså Niklas har ju, om vi kommer tillbaka till honom och avrundar det bara, Niklas har ju ett, en, en, ett eget språk mm. som innehåller lite grann den här typen av, av, eh, av vokabulär. Och han måste man vedveten nu, jag menar han har ju jättemånga som lyssnar på mm. sig, han har ju jättemånga som följer honom på Twitter och Facebook och bloggar och allt vad det är för någonting. Och då måste han ju vara ännu noggrannare att inte cementera de här, eh, den här typen av, av, av uppfattningar. Ja, han har ju en väldigt så, ung så. publik va? Verkligen, ja men där har du verkligen en viktig poäng. Jag tänkte, och det här är väldigt allvarligt och angeläget, det är därför vi verkligen tar upp det. Och det handlar ju inte om Niklas som person utan om att det är fler än han som uttrycker sig på det sättet. Och det är ömskvärt att ni slutar med det. Men jag tänkte att jag skulle avsluta det här. Med, du var lite inne på det där med hur snacket kan då i damernas omklädningsrum. Det är ju lätt att man, alltså i rätt miljö är det klart att man ska kunna få babbla loss och prata som man vill prata. 
det handlar ju om att välja läge lite grann mm. också. Eh, ja. Ja. Och jag ska nu försöka få till en timing så jag avslutar denna podd på ett sätt som ändå kan få att ni slutar lyssna på detta med ett leende. Eh, jag ska bara berätta när vi är eh, en gång, ja, det var faktiskt min idé, för jättelänge sedan när jag jobbade på lokaltidningen Folket så fick jag en idé, var är den kommer ifrån och hur jag fick den vet jag inte riktigt. Men vi bestämde att vi skulle göra ett jobb för nöjesbelagen på tidningen. Där jag och en kvinnlig reporter under en hel lördagkväll på stadshotellet i Eskilstuna satt på varsin toalett. Man gick alltså in, vi gick in på toaletterna Jag var inne på damtoaletten Och så satt en lapp på dörren Avstängd till honom Och så satt jag alltså en hel lördagkväll På stad i Eskilstuna Och lyssnade Det är inte fair play Magnus <laughs> Och lyssnade vad de pratade om där utanför Och det var kan jag säga en omskakande upplevelse Vi trodde ju innan att det skulle babblas värst på härtån Men det var ingenting Jämfört med när damerna gick igång och pratade om, de pratade om hur män dansade. De pratade om hur män var klädda. Det var fantastiskt intressant och lärorikt. Låt mig på. nu så att inte de här som lyssnar på den här podden. Jag sitter inte på damtoan i damlandslagets omklädningsrum. Jag är inte inne i omklädningsrummet. Jag försöker ha en jävla timing för det där. Så att... Inga mer liknelser med vad ni gjorde på vad var det folket i Eskilstuna. För det sysslar vi inte med. Men det skulle nog vara lite intressant att höra vad som ja, sägs alltså, där dörren. Ibland sägs. har man ju gått förbi ute i korridoren och dörren står öppen och man hör liksom någonting av det. Och jag kan säga att... att att eh, det är ingenting för, 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 för vad ska vi säga, unga öron eller <laughs> unga öron eller på säga unga öron. Inte för dem heller. Nej, nej, verkligen inte. Så att, eh, men men det, det, alltså, det, det, det var ändå på något sätt en, en väldigt... <laughs> det, det är en positiv stämning, alltså det är en bra stämning när... när när alla kan släppa loss i rätt miljö. Ja, och det, det bidrar ju till att man har roligt folk runt omkring sig när man ligger på träningsläger i Nortelje för 15 året i rad som kanske Kim Martin gör till exempel så är det ju kul att lätta upp stämningen genom att och ha lite roligt eh, verbalt utbyte. Ja, jo, faktiskt, faktiskt. Eh, du, det här har varit fantastiskt roligt. Jag har saknat dig i vissa veckor. Så det har varit, varit väldigt, väldigt kul att få göra den här igen. Och det ska ja. bli jättekul att få er i Malmö också. Mm. Eh, jag kom på det också. En liten avrundning måste vi förstås ha. Ni är vi mitt uppe i herrarnas SS-slutspel. Mm. Eh, damerna i Linköping har två raka guld. Kan det möjligen vara dags att herrarna vinner? Eller vilka har du som favoriter till Ja, det är den enda kommentaren jag gör om SHL för jag vill inte hålla på och ha några expertkommentarer för mycket om, om eh, ishockey nu eftersom jag har den rollen jag har i förbundet. Men jag tror på Linköping. Mm. På något sätt är det deras tur. Jag har alltid tyckt att Roger Melin och Linköping har passat väldigt bra ihop. Får de bort sin lite akademiska stil som även får lite genomslag nu tycker jag när de kan tappa en 2-1 ledning till 3-2 till exempel som de gjorde mot HV sist och få lite dippar, oförklarliga dippar i sitt spel. Om de klarar det och får har, att Rautio är verkligen en avgörande faktor vilket jag inte är helt övertygad om att han, han är i slutspelsammanhang ännu även fast han har förbättrat, förbättrat sig. Då har Linköping någonting riktigt bra på gång som kan föra dem så långt. Och de har lite erfarenhet av att vara igenom ett par slutspel, ett par finalspel som, och inte kunna sätta pricken över i ett. Magnus Johansson undrar man ju det som kanske gör sin sista säsong efter en, mycket skador och, och, och så vidare. Och Roger Melin kommer att lämna Linköping. 
det är nya spelare, nya backar på gång upp som i Linköpings egna produkter. Det, alltså det är många sådana där små tecken tycker jag som talar för att, att det är deras tur. Så att jag tror på Linköping. Okej, okay. det får bli slutordet för denna gång. Tusen tack. Tack då. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.